0: Monika, wie stellst du dir ein lebendiges Dorf vor?
1: Ein lebendiges Dorf, da stelle ich mir erstmal Menschen vor, die auch ein bisschen was miteinander zu tun haben wollen, sich mal treffen wollen, in der Kneipe, im Laden, sowas irgendwie.
0: Das stelle ich mir ganz ähnlich vor. Pödelwitz, das ist ein Dorf in der Nähe von Leipzig. Und ja, die wollen auch sowas in der Art sogar noch ein bisschen mehr. Es will ein Modelldorf sein. Der Ort liegt im mitteldeutschen Braunkohlerevier und ist nicht ganz unbekannt. Die Bewohner haben nämlich dafür gekämpft, dass ihr Dorf nicht für den Tagebau abgebaggert wird. Wirklich gerettet ist Pödelwitz aber noch nicht.
2: Der Ausgangspunkt war, sich für sein Zuhause, für das, was einen, ja, begeistert, einfach einzusetzen und dass das nicht jemand wegnehmen darf.
3: Was wir hier vorhaben, soll ein Modellcharakter sein, der wirklich weit strahlt, wo man wirklich alles ausprobieren kann, wo man auch Fehler machen kann, wo andere von lernen können. Und dadurch, dass dieser Ort diese Geschichte hat und nun so leer steht, bietet er die besten Voraussetzungen dafür.
0: Aber es gibt einen großen Haken. Welche Zukunft Pödelwitz hat und wie nach dem Kohleausstieg generell der Strukturwandel auf dem Land aussehen kann. Darum geht es in dieser Folge. Wir im Wandel. Geschichten vom Umbruch. Hallo, ich bin Sonja Ernst. Und ich bin Monika Ahrens, hallo. Monika und ich sind beide Journalistinnen und den Podcast Wir im Wandel produzieren wir für die Bundeszentrale für politische Bildung. Wir sind in Staffel 2 und ihr hört die vierte von sechs Folgen. Wir erzählen von Menschen, die einen Umbruch erleben und den mitgestalten wollen. Das kann ihren Beruf betreffen, ihren Alltag oder auch ja, die Gesellschaft insgesamt.
1: Genau. Und die Geschichten in Staffel 2 haben alle was mit der Energiewende zu tun. Also wie wir als Gesellschaft das schaffen, auf erneuerbare Energien umzusteigen zum Beispiel. Oder mit Energie sorgsamer umzugehen. Das ist ein Thema, das die Politik umtreibt, aber auch jeden und jede von uns persönlich.
0: Und zu dieser Energiewende gehört der Ausstieg aus der Kohle. Deutschland will spätestens 2038 keinen Strom mehr aus Kohle gewinnen. Das betrifft das rheinische Braunkohlerevier. Da endet die Laufzeit für die Braunkohlekraftwerke schon 2030. In den Revieren im Osten ist das Ende für 2038 angesetzt. Ob das früher kommt, darüber wird diskutiert, aber das ist Stand heute.
1: Und es ist ja so, wenn man Braunkohle aus dem Tagebau verbrennt, um daraus Energie zu gewinnen, zum Beispiel Strom, wird sehr viel CO2 frei. Deshalb hat man auch den Ausstieg beschlossen, um die Treibhausgase zu reduzieren und so
0: das Klima auch besser zu schützen. Und für den Tagebau werden ja ganze Landstriche zerstört, das kommt hinzu. Ne? Wenn wir über den Ausstieg aus der Kohle sprechen, dann ist der Ausbau der erneuerbaren Energien natürlich ein wichtiger Aspekt. Was aber auch wichtig ist, ist der Strukturwandel in den Braunkohlerevieren. Wie kann es vor Ort da weitergehen für die Wirtschaft, für die Menschen? Und es gibt da ein interessantes Dorf. Pödelwitz nehme ich an. Ganz genau.
4: Ja, mein Name ist Jens Hausner, ich bin 57 Jahre alt. Ich bin Landwirt, ich bin Einwohner in Pödelwitz und habe für den Erhalt des Ortes gekämpft. Mit vieler Unterstützung haben wir das erreicht und sind froh, dass wir jetzt die Wiederbesiedlung des Ortes planen können.
0: Ja, Pödelwitz gibt es noch, auch dank Jens Hausner. Aber bislang ist es nur ein halber Erfolg. Und wichtig für die Geschichte von Pödelwitz ist diese Dorfkirche. Da haben wir uns getroffen.
4: Die Kirche, das ist so ein Mittelpunkt des Ortes.
0: Und das ist eine alte Kirche, gelb verputzt. Teile des Gemäuers stammen aus dem 13. Jahrhundert. Der Innenraum ist schlicht. An drei Seiten ist eine Empore mit Holzbrüstung. Und auf der Empore über dem Eingang steht eine sehr alte,
4: schöne Orgel. Wir konnten diese Kirche, das ist der größte Raum im Ort, wir konnten hier viele Veranstaltungen durchführen in den letzten 12, 13 Jahren. Ja,
0: hier finden Gottesdienste statt, aber eben auch bis heute zahllose treffen zig, Infoveranstaltungen und so weiter. Das ging los so 2011, als klar wurde, dass das Dorf dem Tagebau weichen soll.
4: Wir waren damals so um die 40.
0: Also 40 Jahre alt.
4: Als wir angefangen haben zu kämpfen. Die Kinder waren damals groß, sie waren dann schon selbstständig und wir haben das als Lebensaufgabe angesehen, diesen Kampf zu führen. Wir haben uns den nicht ausgesucht, wir haben den aber angenommen.
0: Diesen Kampf, von dem Hausner da spricht, den schauen wir uns mal ein bisschen näher gemeinsam mit ihm an. Sonst versteht man nämlich nicht, warum das Dorf überhaupt eine neue Zukunft sucht.
4: Ich kenne diese Region aus dem FF. Hab viele Dörfer verschwinden sehen, kenne fast alle Menschen in den Dörfern. Durch die Landwirtschaft hat man dann ja auch Kontakt in die Dörfer. Und habe ja eingeheiratet in Pölwitz bei meiner Frau in den Hof. Die Familie ist seit ca. 1760 hier ansässig.
0: Jens Hausner ist seit gut 40 Jahren Landwirt. Wenn er sagt, er hat Dörfer verschwinden sehen, dann waren das Orte, die für den Abbau der Braunkohle weichen mussten. Pödelwitz liegt nämlich direkt am Tagebau Vereinigtes Schlehenhain und der gehört der MIPRAG, der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft. Das ist ein Unternehmen, das Braunkohle fördert und teils auch verarbeitet. Und ich schätze mal,
1: unter Pödelwitz ist Braunkohle, die gefördert werden sollte und dafür sollte der Ort verschwinden, ja?
4: Ja. Und? Weil hier schon viele Dörfer verschwunden sind und unser eigenes Dorf jetzt bedroht war, haben wir gesagt, nee, das ist gar nicht notwendig, dass man das Dorf abbaggert. Wir kämpfen dagegen und wenn es sein muss, durch alle juristischen Instanzen bis zum Europäischen Gerichtshof.
0: Ja und was nach diesem Nö alles kam, das raff ich jetzt mal ganz stark zusammen. In Pödelwitz gab es eine Handvoll Menschen, Jens Hausner inklusive, die sich gegen den Abriss gewehrt haben, juristisch. Die haben sich dann eingelesen ins Bergbaurecht, in Gutachten, Gerichtsurteile und so weiter. Die haben sich auch erstmal mal privat eine Anwältin genommen. Und Jens Hausner war sich bald schon sehr sicher, dass es gar keine rechtliche Grundlage gibt, Pülwitz abzubaggern.
4: Für mich war es generell absehbar, auch über die letzten zwölf Jahre. Wenn wir es nicht über eine politische Entscheidung äh, hinbekommen hätten, dann hätten wir es über eine juristische Entscheidung erreicht. Wir haben ein Klagebündnis äh, gegründet und haben die Klage vorbereitet gegen in eine Genehmigung, diese Braunkohleplanung für diesen Tagebau auf das Dorf auszuweiten. Wenn es dort eine Genehmigung gegeben hätte, hätten wir dagegen ein Klageverfahren eingeleitet.
0: Also haben die sich juristisch richtig gut gewappnet? Ja, auch. Aber die haben noch viel mehr auf die Beine gestellt. Sie haben die Bürgerinitiative Pödelwitz bleibt gegründet. Und Jens Hausner wurde Mitglied bei der Partei Die Grünen und in den Stadtrat von Greutsch gewählt. Das ist die Kleinstadt, zu der Pödelwitz gehört. Ja, und dort werden eben wichtige Entscheidungen getroffen. Und noch was wurde denen klar?
4: Okay, wir müssen jetzt über die Medienarbeit, Öffentlichkeits wirksam werden, damit hier alle hingucken, was hier passiert.
0: Ja, und das hat funktioniert. Das Dorf wurde immer bekannter nach und nach und war immer mal wieder groß in den Medien. Es bekam auch viel Unterstützung aus der Klimabewegung und es gab zwei Klimacamps im Dorf 2017 und 2018.
1: Und diese ganzen Sachen, das hat dann geholfen?
0: Ja. 2019 hat sich das schon abgezeichnet. Endgültig klar war es aber dann im Januar 2021. Da war sicher, Pödelwitz bleibt. Okay, das ist ja
1: super. Haben dann alle gefeiert?
0: Nein, also das Problem war, so viele waren gar nicht mehr da. Das Dorf hatte sich total verändert. Die Braunkohlegesellschaft Miprak hatte da schon mit der Umsiedlung des Dorfes begonnen und zwar ganz freiwillig. Es gab noch keine Erlaubnis, Pödelwitz für den Tagebau abzubaggern. Das Argument war, die Bewohner vor dem Lärm und dem Staub des Tagebaus zu schützen. Der ist ja in nächster Nähe. Und
1: Umsiedlung heißt, die Menschen bekommen eine Entschädigung. Dafür geben sie die Häuser
0: auf und fangen woanders neu an. Ganz genau. Und hier war es eben die MiPrak, die Entschädigung angeboten hat. Und in Pödelwitz war es so, dass ja, ganz schön viele Menschen gehen wollten.
4: Vor der Umsiedlung lebten im Dorf ca. 140 Einwohner. Jetzt sind wir noch 35.
0: Also nur noch ein Viertel der Leute. Da sind echt schon viele gegangen. Ja, und Pödewitz ist da auch keine Ausnahme, muss man schon mal sagen. Das ist schon oft so. Manche wollen bleiben und wehren sich, aber eben bei Weitem nicht alle.
4: Diese Umsiedlung basierte auf einer guten finanziellen Entschädigung. Das muss man so sagen. Und wir sind aber im Nachgang froh, dass wir den die Umsiedlung nicht verhindern konnten, denn wir hätten wahrscheinlich diesen Riss nie wieder kitten können, der durchs Dorf getrieben wurde, aufgrund dieser Entschädigungszahlung. Und wir sind zwar jetzt bloß relativ wenig Einwohner, aber das ist wie eine ganz große Familie. Und wir haben ein viel intakteres Dorfleben wie vorher, weil alle einen einem Strang ziehen.
1: Okay, ich hätte gedacht, die sind total traurig, aber vielleicht ist es auch schlauer, da positiv drauf zu blicken. Trotzdem sind ja jetzt drei Viertel von dem Dorf weg. Wie geht's da weiter?
0: Das ist die große Frage und man muss sagen, Pödelwitz ist eigentlich auch nur halb gerettet im Moment. Und die Kirche, in der wir da sind, die steht da auch so ein bisschen für. Die ist nämlich von außen saniert, aber nicht von innen.
4: Wir sorgen dafür, dass diese Kirche erhalten bleibt, dass die nicht abgepackert wird und die Leute, die dann hierher ziehen, die sorgen dafür, dass der Innenbereich saniert wird. Und an dem Punkt stehen wir jetzt. Die Orgel soll saniert werden. Da sind jetzt Fördermittel geflossen vom Bund und vom Land. Das ist eine ganz alte historische Orgel und die kann jetzt wieder auf den neuesten Stand saniert werden. Und ja, also dieser Kirchenraum hat für uns hat eine unheimliche Bedeutung.
1: Oh Mann, man merkt wirklich, da hängt sein Herz dran.
0: Ja, die letzten Jahre, die haben natürlich bei allen da im Dorf vieles bewegt. Und dass Pödelwitz noch da ist, das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Menschen da ganz viel Zeit reingesteckt haben, viel Kraft und auch viele Emotionen. Aber wie soll das da jetzt weitergehen? Ich meine, der
1: Kohleausstieg, der wird die gesamte Region verändern. Da werden auch ganz viele Leute neue Arbeit brauchen.
0: Absolut. Und das gilt für alle Braunkohlereviere. Ne? Es gibt ja das Rheinische in Westdeutschland und in Ostdeutschland sind das die Lausitz- und das Mitteldeutsche Revier. Und da gibt es dieses große Versprechen der Politik, nämlich einen Strukturwandel in den Regionen umzusetzen. Und das wird ein Milliardenprojekt. Mit wie viel Geld will die Politik da helfen? Mit rund 40 Milliarden Euro. So viel Finanzhilfen hat die Bundesregierung beschlossen. Und mit diesem Geld sollen die Kohleregionen beim Strukturwandel unterstützt werden. Da geht es vor allem um die Braunkohlereviere, aber auch um Standorte von Steinkohlekraftwerken. Und ich habe mit Oliver Heutemöller gesprochen, um mehr über diese Fördermittel zu erfahren.
5: Mein Name ist Oliver Holtemöller. Ich leite die Abteilung Makroökonomik am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Bin dort auch der stellvertretende Präsident.
0: Oliver Holtemöller untersucht zurzeit, wofür diese Fördermittel eingesetzt werden und was die bewirken können.
5: Ja, ich glaube, es ist wichtig, sich erstmal die Ausgangslage zu vergegenwärtigen. Die Regionen, die jetzt am stärksten vom Braunkohleausstieg betroffen sind, sind heute schon strukturschwache Regionen. Jedenfalls, wenn man gängige Indikatoren heranzieht, wie zum Beispiel das verfügbare Einkommen je Einwohner, die Arbeitslosenquote oder auch das Durchschnittsalter der Bevölkerung. Das ist wichtig, wenn man über Erwartungshaltung und was kann eigentlich in Zukunft überhaupt passieren, sprechen möchte.
0: Und das gilt nicht allein für Deutschland. Auch in anderen EU-Ländern sind die Regionen, wo der Ausstieg aus der Kohle ansteht, eher arm. Woran liegt
5: das? Das Wirtschaftswachstum in den vergangenen 10, 20 Jahren hat sich abgespielt im Dienstleistungsbereich. Im verarbeitenden Gewerbe oder im produzierenden Gewerbe, wozu jetzt auch so etwas wie Bergbau zählt, da entstehen in der Summe keine neuen Arbeitsplätze. Das ist ja eine relativ kapitalintensive Industrie. Da werden große Maschinen benötigt, viel Platz benötigt, aber am Ende wenig Menschen.
1: Das heißt, in diesen vom Kohleausstieg betroffenen Regionen gehen gar nicht so viele Arbeitsplätze weg. Aber die Arbeitsmarktsituation ist einfach schon jetzt nicht gut.
0: Ja, das trifft es wohl so. Und für die Menschen, die ihren Job im Tagebau verlieren, ist es natürlich ein Einschnitt. Ja? Was die Arbeitsplätze angeht, da sagt Oliver Holtemöller … Das ist nicht das Ziel oder die Erwartung sein kann.
5: Dass man jetzt alle Arbeitsplätze, wie sie heute bestehen, im gleichen Umfang mit neuen Arbeitsplätzen wird ersetzen können, das wird schon aus demografischen Gründen nicht funktionieren.
1: Weil in diesen Regionen vor allem ältere Menschen leben.
5: Ja, so wie auch anderswo auf dem
0: Land, ne?
1: Aber in Pödelwitz ist es so, da wollen auch jüngere Leute was machen. Genau, da
0: gibt es ja jetzt schon viele jüngere Menschen, die sich für dieses Modelldorf engagieren, aber die leben eben ja noch nicht in Pödelwitz. Und damit es da weitergeht in dem Dorf, ja, dafür braucht es einfach auch viele neue Bewohner. Zwei, die gerne in Pödelwitz leben würden, das sind Matthias Werner und Franziska Knauer, Franzi genannt. Die beiden haben ihr Pödelwitz gezeigt, leider bei sehr viel Regen. Franzi Knauer ist in Pödelwitz groß geworden. Sie lebt im Moment in Leipzig. Sie ist die Stieftochter von Jens Hausner und ist deshalb auch noch total viel in Pödelwitz. Und Matthias Werner würde gern mit seiner Familie aus Leipzig nach Pödelwitz ziehen. Was für ein Teil vom Dorf ist das jetzt? Hier, der obere, ne? Das Quasi ist der das obere Teil, Das der obere Teil,
2: genau. Also die Kirche ist wie so ein bisschen auf dem Berg gesetzt und das ist der obere Teil vom Dorf.
0: Ja, von da geht es dann runter am Spielplatz vorbei, ansonsten ist Pöllwitz aber eher flach. Das Dorf hat so insgesamt rund 40 Häuser, Neubauten, genauso wie alte Gehöfte. Straßen und kleinere Wege, alles ganz schön verschlungen. Das alte Bäume. Ja.
3: Das ist ja generell das Schöne an Füdelwitz, dass das einfach so viele Grünflächen
0: innen drin hat. Ja, und Pülwitz ist sehr ja grün mit Wiesen mittendrin, vielen Bäumen. Und erstmal sieht alles ganz normal aus, aber auf den zweiten Blick eben nicht, denn 80% Prozent der Häuser stehen leer. Und
3: dann steht immer dieses Schild dran, da vorne Mipra, Privateigentum, Zutritt verboten. An Häusern, wo sogar die Gardinen noch dranhängen, wo, wo du denkst, okay. Mach das Ding einfach auf und lass Leute rein.
0: Viele im Dorf haben ja der Umsiedlung zugestimmt und deren Häuser gehören der MIPRAG, dem Braunkohleunternehmen.
1: Und die Häuser stehen jetzt alle leer.
0: Ja.
3: Und hier da vorne sieht man es auch, ne? Da, da oben fehlt dann ein Dachziegel. Wir haben das Dorf mit einer Drohne abgeflogen und haben gesehen, an so vielen Stellen fehlen Dachziegel. Da trinkt Wasser ein, das geht ins Gebälk. Da gehen die Häuser kaputt. Das ist wirklich, das ist wirklich tragisch. Das sind, das sind Gehöfte, wo man einfach so einziehen kann. Ja, das ist der Rote Hof, das ist einfach ein schöner...
2: Ja, der Hof ist halt ein Vierseitenhof. Es, es ist riesengroß auch. Bietet unglaublich viele Möglichkeiten, die Seitengebäude zu nutzen, das Wohnhaus zu nutzen. Es gibt nach hinten raus, gibt es noch weitere kleine Gebäude. Es schließt sich eine Blühwiese an, die zum Grundstück gehört. Und einfach der Blick nach hinten draußen ist super sonnig. Sieht
1: einfach super einladend und schön aus. Ja, und schade, dass das nicht wieder mit Leben gefüllt wird.
3: Also es ist einfach so wie, so ein bisschen auch so, es hat hier so man, manchmal so eine Atmosphäre wie in so einem äh, Endzeitfilm, wo alle flüchten mu mussten oder so, weil es weil, wirklich einfach so dasteht wie gerade vor kurzem verlassen. Nur wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass es an allen Enden dröckelt und kaputt geht.
1: Ja, und sicher nicht einfach, das mit anzusehen für die Leute da. Solange keine neuen Menschen dahinziehen können, ist das Dorf ja auch nicht wirklich gerettet.
0: Ja, es ist eben einfach nur ein halber Erfolg bislang. Dabei gibt es ganz viele Ideen für Pödelwitz. 2021 wurde der Verein Pödelwitzer Zukunft gegründet. Denn Leute wie Jens Hausner, die wollten nicht mit leeren Händen dastehen, sondern direkten Plan haben und mitgestalten, wie es im Dorf weitergeht. Franzi, die ist im Vorstand des Vereins, und Matthias macht die Pressearbeit. Wir sind dann erstmal wieder zurück in die Kirche. Da war es gemütlicher. Da
2: hoch oder hier unten? Das ist mir egal.
0: Und die beiden haben mir erzählt, was sie sich für Pödelwitz wünschen.
2: Das ist das Himmelbild von Pödelwitz und soll im Prinzip der Pödelwitz in der Zukunft darstellen.
0: Die beiden halten da ein großes Plakat in den Händen. Darauf ist das Dorf gezeichnet und alle Ideen, die es schon gibt.
2: Also wir haben hier versucht,
0: verschiedene
2: kleine Projekte schon äh, zu zeigen, wie zum Beispiel es gibt, in, es gibt Rödelwitz äh, als offene Werkstatt und Atelier. Ähm, dann sind wir heute ja in der Kirche, die steht natürlich groß mit äh, drauf. Und nebenan äh, gibt es ein Gebäude. Das war früher die alte Schule vom Ort. Und das wäre prädestiniert dafür, das zu nutzen als Seminarhaus oder als Orgelzentrum, eine Gästeinfrastruktur reinzupacken,
0: Coworking Space, so Sachen können wir uns das sehr gut vorstellen. Ja, und noch viel mehr, zum Beispiel eine solidarische Landwirtschaft. Das heißt, man arbeitet auch mit und man teilt sich die Risiken für schlechte Ernten. Dann soll es eine Energiegenossenschaft geben. Windkrafträder kommen da zum Beispiel in Frage. Ja, und auch ein essbares Dorf soll es geben. Das heißt, es werden Obstbäume angepflanzt und statt reinen Blumenwiesen eben auch Gemüse.
2: Dann haben wir das betreute Wohnen. Und wir wollen ein inklusives Dorf sein. und ja, wir können uns vorstellen, dass die Menschen, die im betreuten Wohnen äh, leben, leichter arbeiten, übernehmen, wie zum Beispiel bei einer solidarischen Landwirtschaft, beim essbaren Dorf, mit aktiv sind, einfach Teil, Teil des Dorfes sind.
1: Okay, ich kann mir vorstellen, dass es auf diesem Plakat so
0: richtig wimmelt. Es hat total gewimmelt. Wichtig ist das betreute Wohnen. Im Dorf gibt es jemanden, der hat einen Betreuungsbedarf. Und da stehen die wirklich alle dahinter, eine Lösung zu finden. Wichtig ist auch der Coworking-Space, also dass sich Leute Büros teilen und im Dorf arbeiten und eben nicht jeden Tag zur Arbeit irgendwo pendeln. Insgesamt soll viel geteilt werden, Autos, Fahrräder, Werkzeug. Und in diesen großen Gehöften, wie zum Beispiel dem Roten Hof, wäre eben genug Platz für Mehrgenerationenprojekte.
1: Das sind ja alles Ideen, die sind für die Stadt vielleicht gar nicht so was Besonderes mehr. Die werden da schon umgesetzt, aber auf dem Dorf ist schon noch
0: neu. Ja, deshalb sprechen die auch von einem Modelldorf. Die wollen ausprobieren, was auf dem Land eigentlich so geht.
2: Also Pödelwitz sehe ich als Ort, in dem man den Strukturwandel ausprobieren kann. Als Leuchtturmprojekt, was, ja, was, was die Möglichkeit bieten kann. Wir probieren das jetzt hier einfach mal aus, Strukturwandel. Wir gucken, was kann
0: funktionieren, was nicht. Ja, und die zwei finden, dass das Dorf gerade ja fast leer steht, das sei ein Vorteil.
3: Weil die Leute, die jetzt noch hier sind und die hierher wollen, die wollen das mitmachen. Und das hat man sonst nirgendwo, dass die Dorfgemeinschaft bereit ist, Änderungen hinzunehmen. Sonst hast du überall Widerstand gegenüber Windrädern oder so. Und das ist hier alles nicht. Und leider haben es die Menschen in der Politik nicht verstanden, dieses Potenzial des Ortes, was man da mitmachen kann.
1: Okay, die fühlen sich da noch nicht so richtig unterstützt, auch von der Politik. Aber an sich, diese Gemeinschaft, die scheint doch zu stimmen. Und das war ja auch schon Thema, diese besondere Mischung an Menschen. Was sind das für Leute,
0: die sich da in Pödelwitz engagieren, und leben wollen? Menschen, die einfach das Dorf mögen und seine aktuelle Geschichte. Die sorgt ja auch für ein starkes Miteinander. Und auch Leute, die was anderes ausprobieren wollen. Dazu gehört auch Matthias Werner. Er und seine Familie, die würden gerne von der Stadt aufs Land umziehen. Unsere Zukunft in
3: Pödelwitz wird so aussehen, dass wir, ich würde eher sagen, so im kleinen Wohnraum irgendwo auf irgendeinem Hof wohnen und unsere Kontakte zur Gemeinschaft dann über konkrete Projekte haben. Ich würde von hier aus arbeiten im Coworking space stelle mir das so vor, dass ich dann irgendwie die Arbeit unterbreche und mal auf das Feld mitgehe und da irgendwie mithelfe und dann mit frischer Energie weiter wieder an den Computer gehe. Mein Kind freut sich auf einen Hund, den er endlich dann haben kann, wenn er auf dem Dorf wohnt.
0: Und man braucht ja auch ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Natürlich. Also die werden alle gewinnen, wenn sie nach Pödelwitz ziehen. Die Franzi Knauer, die will langfristig auch ins Dorf zurückziehen. Sie fühlt sich einfach als ein absolutes Dorfkind. Es gibt dann noch mehr Menschen, die sich im Verein engagieren und die würden auch umziehen wollen. Dann gibt es noch viele Interessierte, so in der weiteren Umlaufbahn, die sich Pödelwitz auch langfristig als Heimat vorstellen können.
1: Und diese ganzen Ideen, die
0: da in Pödelwitz entstanden sind,
1: sind das Ideen, die generell auch für Dörfer funktionieren könnten?
0: Naja, also wenn die Menschen in dem Dorf das wollen, dann bestimmt, würde ich sagen. Welche Rolle solche lebendigen Dörfer aber für eine ganze Region spielen können, die im Strukturwandel steckt, da ist Oliver Holtemöller eher skeptisch. Einfach weil es so einen weltweiten Trend gibt, dass Menschen in Städte
5: ziehen. Und das ist ein Prozess, den kann man auch mit der Politik nicht einfach anhalten, egal ob der einem gefällt oder nicht. Er sagt, dass
0: neue Jobs vor allem in den Städten entstehen. Eben in Forschung und Entwicklung, im kreativen Bereich, auch viele im Dienstleistungsbereich. Und gerade wenn es um die Städte geht, da gäbe es in Ostdeutschland Aufholbedarf.
5: Wenn wir jetzt nochmal die Brille des Vergleiches zwischen Ost- und Westdeutschland aufsetzen, dann ist es insgesamt so, dass die Arbeitsproduktivität in ländlichen Regionen in Ostdeutschland ist nicht niedriger als in ländlichen Regionen in Westdeutschland. Aber in den Städten äh, besteht noch eine große Lücke. heißt, wenn man heute sich überlegen möchte, wie kann ich es schaffen, dass in den betroffenen Revieren in Ostdeutschland eine bessere wirtschaftliche Dynamik entsteht, dann muss ich diese Gesamtlage berücksichtigen.
1: Okay, in den Städten muss was passieren. Dann geht es auch drumherum in den Regionen bergauf. Und so ein Dorf wie Pödelwitz kann gar nicht die ganze Region
0: mitziehen. Nee, aber das wollen die ja auch nicht. Das ist nicht der Anspruch. Und man könnte ja trotzdem mal ein bisschen experimentieren. Immerhin durch Digitalisierung und mehr Homeoffice gibt es ja ganz neue Möglichkeiten und Modelle fürs Arbeiten. Aber letztendlich
1: bleibt ja das Problem, dass die Mieprak diese Häuser besitzt und die einfach nicht genutzt werden können.
0: Genau. Im Moment ist keine Nutzung möglich. Und es gab jetzt ein erstes Gespräch zwischen dem Verein, der Lokalpolitik und der MIPRAG, aber das blieb erstmal ohne konkretes Ergebnis, was die Häuser betrifft. Und ich habe mal direkt bei der MIPRAG nachgefragt. Laut Pressestelle verfolge das Unternehmen bislang keine Pläne, die Grundstücke zu verkaufen. Das Argument lautet, es gehe ja nicht allein um Pödelwitz, sondern um eine ganze Region. Und man wolle gemeinsam mit dem Landkreis und den Anrainerkommunen in einen Prozess gehen, es solle keine solitäre Entscheidung geben, so der Wortlaut, die dann allein Pödelwitz umfasst. Das klingt ausweichend, finde ich. Finde ich auch, das ist wenig konkret. Der Vorwurf aus Pödelwitz ist, dass die Mibra hier auf Zeit spiele. Nämlich nach dem Kohleausstieg ist eine Renaturierung geplant. Dabei wird dann der Tagebau zur Seenlandschaft und dann sind die Grundstücke deutlich mehr wert. Und wann soll das passieren? Das ist ja ein ganz großes Tagebaugebiet und zumindest teils könnte das schon so ab 2040 losgehen, dass dann ein Tagebaurestloch geflutet wird, so entsteht dann so ein See. Was jetzt schon anläuft, ist ein Beteiligungsprozess, den hat die Kommune angestoßen. Den begrüßt die MIPRAG auch, schreibt sie, und man werde sich zu gegebener Zeit einbringen. Was ist das für ein Beteiligungsprozess? Das
2: Ziel soll sein, ein Dorfentwicklungskonzept für den Ort zu Pödelwitz, wo diese verschiedenen Akteure ihre Ideen, Einflüsse mit reinbringen
1: können. Okay, und deshalb heißt das so, weil alle sich beteiligen. Wer sitzt denn da mit am Tisch?
0: Die Anrainerkommunen rund um das Tagebaugebiet Vereinigtes Schleenhain. Da grenzt Pödelwitz ja direkt an. Dann Landkreis, Land, ebenso der Verein Pödelwitzer Zukunft und eben eigentlich ja, die MIPRAG. Und diesen Beteiligungsprozess führt die kommunale Strukturentwicklungsgesellschaft durch. Aber Franzi und Matthias, denen geht es alles zu langsam. Und die sagen, naja, die Häuser verfallen ja jetzt. Und die Menschen, die noch in Pödelwitz leben, für die ist die Situation ja auch kein Dauerzustand. Ich meine, die leben in einem fast leeren Dorf. Und die sagen auch, naja, es gibt ja ein Konzept für den Ort. Und das sei gemeinschaftlich entwickelt worden von denen, die dort leben und leben wollen.
3: Die Grundlage von diesem Konzept ist in so ganz vielen Runden eigentlich entstanden. Also wir haben am Anfang, als wir uns so getroffen haben als Dorfentwicklungs-AG, die sich gegründet hatte, nachdem der Widerstand so erfolgreich war, haben wir so Dorfversammlungen gemacht und dann wurde immer so gesprochen, wurden so Ideen gesammelt und dann wuchs natürlich unsere Gruppe und dann kamen immer mehr Ideen rein und alle brachten irgendwie was mit.
0: Ja, alle tatsächlich. Auch die alten Pödelwitzer, die bleiben wollten, haben sich da eingebracht. Dann Menschen, die sie unterstützt haben und sich da schon dachten, naja, in dem Dorf kann ich mir eine Heimat vorstellen. Es gibt auch ein paar Neupödelwitzer, die auf dem Grundstück der Kirche in Wohnwagen leben. Und dieser Verein, der ist Anlaufpunkt für alle, die sich engagieren wollen. Und man versucht, möglichst auch alle anzusprechen und darüber zu informieren, was gerade so passiert.
3: Wir schreiben einen Newsletter, um die Leute, die uns im Internet folgen, zu informieren, was hier für Veranstaltungen sind. Dann drucken wir den Newsletter aus, hängen den auf, damit die DorfbewohnerInnen, die kein Internet nutzen, das auch lesen können. Bei ganz wichtigen Terminen gibt dann, gehen wir mit Zetteln an die Häuser, stecken es im Briefkasten oder reden die Leute an. Dann schreiben wir es ins Amtsblatt Kreuz, damit wir auch irgendwie in der Region, wollen wir auch verankert sein.
0: Wow, die zeigen echt Einsatz. Ja, aber das ist auch echt wichtig. Es gibt ja noch diese 35, ich sag mal, Urdorfbewohner. Und da gibt es auch welche, die sind nicht so politisch wie Jens Hausner.
2: Nicht. Alle kriegt man in ein starres Plenum rein.
0: Und deshalb gibt es auch einen Kuchensonntag, Grillfest, Erntedankfest, etc. etc. Oder auch einfach das Gespräch am Zaun.
3: Das zeigt hier irgendwie die Gesellschaft im Kleinen, Es ist so ein bisschen wie so ein Brennglas, ne? es gibt hier Verhandlungen miteinander, es gibt unterschiedliche Hin Hintergründe und das finde ich interessant und auch wichtig, dass wir hier es schaffen, gemeinsam
0: eine Vision zu entwickeln und zu verwirklichen. Ja, und eine Vision, die eben dann auch, Stichwort Modelldorf, übertragbar sein könnte.
1: Ja, aber erstmal ist das ja alles nicht
0: umsetzbar. Ja,
3: die MiPrak hat gesagt, sie möchte es nicht mehr abbaggern, aber wenn die Häuser zusammenstürzen und nicht mehr da sind, dann ist das Dorf an sich auch nicht gerettet.
0: Ja, und damit ist es einfach so, diese quasi zweite Halbzeit, die kann nicht wirklich losgehen. Und das ist gerade wie so eine, ja, wie eine endlose Halbzeitpause. Das ist natürlich
1: aber auch eine besondere Situation in Pödelwitz, weil da die Eigentumsverhältnisse so sind, wie sie sind. Wenn wir jetzt aber nochmal auf das größere Bild gucken, also die Kohleregion da soll ja was Neues entstehen. Stichwort Strukturwandel. Da gibt es Milliarden an Fördermitteln. Und wir haben schon gehört, wichtig sind vor allem die Städte, was da passiert. Aber sollen denn da trotzdem
0: auch die Dörfer und die kleinen Kommunen finanziell unterstützt werden? Also es gibt ja dieses Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Da arbeitet Oliver Holtemöller und das gemeinsam mit dem rheinisch-westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung. Die schauen sich an, wofür die Fördermittel fließen sollen. Die sind noch mittendrin bei der Auswertung. Es gibt Zwischenberichte. Der nächste kommt Ende Juni. Und diese 40 Milliarden Euro Fördermittel werden teils direkt über den Bund verplant, nämlich 26 Milliarden, der Rest über die Länder. Und diese beiden Institute, die schauen sich zurzeit die Bundesmittel genauer an.
5: Also 75 Prozent von den 26 Milliarden sind etwa 19,5 Milliarden, die verplant sind. Davon entfällt etwa ein Drittel auf Verkehrsinfrastrukturprojekte, nämlich also 25 Projekte, die sich auf Schienenbau beziehen, vier Bundesfernstraßen, eine Bundesautobahn und ein zweiter sehr großer äh, Block fällt in den Bereich Forschung und Entwicklung, zum Beispiel die Ansiedlung neuer Forschungseinrichtungen.
0: Also das ist jetzt erstmal, wie die Mittel eingesetzt werden sollen. Wie die sich dann konkret auswirken, das wird eben noch untersucht. Und dafür muss man auch unterschiedliche Szenarien durchspielen. Was wäre gewesen, wenn es gar keinen Kohleausstieg gegeben hätte oder wenn der Ausstieg ohne Fördermittel erfolgen würde und so weiter und so weiter.
1: Aber diese 25 Projekte, für die jetzt schon Mittel eingeplant sind, da geht es nicht konkret um Dorfentwicklung.
0: Nee, aber das sind ja jetzt auch erstmal die Mittel, die über den Bund laufen. Und die werten die beiden Institute jetzt erstmal aus. Und da geht es um Infrastruktur im Großen. Die betroffenen Länder, das sind Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, die vergeben ja auch Finanzmittel direkt. Aber egal ob Bund oder Land, Oliver Holtemöller sagt auch ganz klar,
5: Am Ende muss die Initiative sowieso immer von den Regionen selbst Ausgehen. Also was nicht funktionieren wird, ist, dass irgendjemand in Berlin aus einem Bundesministerium oder auch aus einer Landeshauptstadt aus einem Landesministerium Arbeitsplätze vor Ort schafft. Sowas funktioniert nie nachhaltig, sondern am Ende müssen das Initiativen sein, die aus den Regionen selbst kommen.
1: Und
0: da ist Pödelwitz ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Das sehe ich auch so. Und es ist ja so, also diese Fördermittel, die gehen in den Straßen- und Schienenausbau, damit sich Unternehmen auch in kleineren Städten ansiedeln oder dort bleiben. Diese Straßen und Schienen, die braucht es auch, damit Menschen zur Arbeit pendeln können in die Städte. Und genau das, dieses Pendeln, das wird in Pödelwitz eben kritisch gesehen. Die Dörfer seien tagsüber leer, seien reine Schlafdörfer. Und da
3: ist nämlich genau das Problem, dass nur dieser Teil des Lebens, de, nämlich das Arbeiten, bedacht wird. Aber das Altwerden, das In-Rente-Sein oder das Kinderkriegen ist überhaupt nicht Teil dieser Konzepte. Und deswegen ist das kein nachhaltiger Strukturwandel, der dort geschieht.
1: Ja, und in so einem lebendigen Dorf, was Pödelwitz ja sein will,
0: wäre auch viel mehr los. Ja, und die haben ja ganz viele Ideen für ihr Dorf. Du erinnerst dich an dieses Plakat, wo es so gewimmelt hat. Und diese Ideen, ja, das kann man jetzt alles belächeln, aber man könnte auch Dorfexperimente fördern. Zum Beispiel, wie lässt sich digitales Arbeiten in Dörfern umsetzen? Oder auch, wie kann eine Dorfgemeinschaft soziale Aufgaben mit übernehmen? Wie eben betreutes Wohnen? Und gerade auch mit Blick auf den demografischen Wandel könnte das echt eine Idee sein. Und da ist dieser Umbruch in den Kohlerevieren eigentlich ein guter Moment, um mehr zu probieren. Strukturwandel
3: muss auf jeden Fall von der Zivilgesellschaft ausgehen und darf nicht von oben geplant werden, sondern muss ganz, ganz eng mit Ideen der Zivilgesellschaft gefüllt werden. Und das bedeutet für mich, dass wir die Menschen fragen, wie wollen sie leben? Und dazu gehört ist vielleicht ein Aspekt, wie wollen sie arbeiten? Aber man muss das gesamte Leben betrachten. Musik
0: das war die vierte Folge der zweiten Staffel von Wir im Wandel. Danke dir,
1: Sonja. Ich fand es sehr spannend, ein Pödelwitz zu sein. Ich bewundere die Leute für ihren Einsatz, den sie da zeigen. Und mich rührt das auch, wie verbunden die sind mit ihrem Ort. Und ich drücke denen die Daumen, dass ihre ganzen Träume Wirklichkeit werden und dass in der Region nicht einfach Strukturwandel nach Schema F betrieben wird, sondern dass die Initiativen
0: von der Politik auch unterstützt werden. Und uns interessiert natürlich auch, wie euch die Folge gefallen hat, meldet euch gerne und schickt eine E-Mail an wir .de. Auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung findet ihr auch weitere Infos und Links und zwar unter bpb.de slash wir-im-wandel.
1: Dort könnt ihr auch alle Episoden nachhören, ebenso auf allen bekannten Plattformen für
0: Podcasts und bei YouTube. In der nächsten Folge erzählen Menschen, wie sie ihren Konsum verändern, um Energie zu sparen. Dabei geht es auch um die Frage, wie wichtig ist es, dass wir alle was verändern oder muss vor allem die Politik die Weichen stellen für die Energiewende? Das
1: frage ich mich ja auch immer. Was nützt es überhaupt, dass ich mein Leben ändere? Ich bin ja wirklich nur eine Person von ganz, 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 ganz vielen.
0: Naja, eine von 80 Millionen in Deutschland ist schon mal ein Anfang. Jedenfalls die Folge, die ihr gerade hört, steht unter der Creative Commons Lizenz. Das bedeutet, ihr dürft den Podcast ohne Bearbeitung für nicht kommerzielle Zwecke nutzen und auch teilen. Und zwar dann, wenn ihr die Urheberin nennt, in diesem Fall Sonja Ernst für bpb.de. Und wir
1: freuen uns, wenn ihr Werbung macht für Wir im Wandel. Empfehlt uns weiter, gebt uns Sterne und abonniert unseren Podcast. Dann finden uns andere noch einfacher.
0: Sterne, Sterne, Sterne. Jedenfalls für diesen Podcast sind wir, also ich, Sonja Ernst.
1: Und ich, Monika Ahrens, verantwortlich für Konzept, Recherche, Umsetzung und auch die Produktion.
0: Bei der Bundeszentrale für politische Bildung hat Tim Schmalfeld die Redaktion. Jenny Gärtner unterstützt uns als Regie. Musik Intro und Outro kommen von Alex Stoyanov.
1: Ihr hört uns wieder in vier Wochen am 4. Juli. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Wir im Wandel. Geschichten vom Umbruch. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.